0: Ja, het onderwerp van vanavond is het, eh, zoals het aangekondigd staat, het geheim van het koninkrijk van God. En dat is dan de eerste uit een serie van vier, die genoemd is de eh, geheimen in de Bijbel. Nou zal in de meeste Bijbelvertalingen in geen van deze gevallen het woord geheim staan afgedrukt. Ja. Uh, wat u zult aantreffen in de vertalingen die ik hier in de kamer verwacht... ...is dat het varieert van geheimenis tot verborgenheid. Maar dat zijn allebei deftige woorden voor het woord geheim. Het uh, interessante is dat als God in zijn woord van bepaalde dingen zegt dat ze geheim zijn dat dat niet betekent dat dus nooit iemand ze aan de weet komt. Want dat er gaat hebben wij een hele bijzondere God die dingen reserveert voor een beperkte kring met wie hij dat geheim ook wil delen. En ik bedoel het in alle eerbied, het is zo als God geheimen heeft, dan popelt hij om ze juist met mensen te delen die die geheimen op prijs weten te stellen. Het is zo, dat woord geheim, in het Grieks is het mysterio, nou daar hoor je het Nederlandse woord mysterie in. Dat betekent oorspronkelijk niet per se iets dat geheimzinnig is, maar iets waarin je moest worden ingewijd. Heidense godsdiensten hadden ook hun geheimen, maar dat zijn dan hun inwijdingsrituelen. Maar omdat over dat soort rituelen nooit gesproken mocht worden, werd zo'n inwijdingsritueel uiteindelijk een geheim dat je met anderen deelde. En buiten die kring kwam het niet. Dit woord heeft uh, de Heer gebruikt ook om, om zijn geheimen, die in het woord van God staan, uh, aan te duiden. En dan is de betekenis... ...inwijding of inwijdingsritueel... Eh, ...volledig komen te eh, vervallen. Dus dat woord heeft een, een verschuiving ondergaan. Dus nu betekent dat woord verborgenheid of geheim... ...iets dat niet voor iedereen toegankelijk of beschikbaar is. Alleen de vraag is voor wie dan wel... ...nou dat is dus in de meeste gevallen voor de gelovigen... Maar van een inwijdingsritueel, zeker niet met die naam, lezen we in de schrift eh, niets. Nou is het onderwerp van vanavond het geheim, de verborgenheid zo u wilt, van het koninkrijk van God. En voordat we daar iets van zeggen, wil ik een paar plaatsen met jullie lezen... ...waarvan het aanvankelijk lijkt alsof we een paar keer precies hetzelfde lezen. Laten we beginnen met Matthäus 13... En zolang we alleen maar stukjes lezen van één vers, doe ik het graag zelf. Als we straks wat grotere stukken lezen, laat ik het graag ook gedeeltelijk door de kring heen gaan. Um, we duiken eerst even midden in het onderwerp om er vervolgens weer even wat afstand van uh, te nemen. In Matthäus 13, vers 11, lezen we het volgende. En ik val er bewust even middenin. En u zult straks nog begrijpen waarom ik dat doe. Matthäus 13, vers 11. Hij nu antwoordde en zei tot hen: Omdat het u, dat zijn hier de discipelen, is gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar hun is het niet gegeven. Nou, het zou handig zijn als u daar even de vinger bij hield. Dan gaan we naar Marcus 4. Markus 4, vers 11. Markus 4, vers 11. Hij nu zei tot hen: U is de verborgenheid van het koninkrijk van God gegeven. Maar tot hen die buiten zijn, komt alles in gelijkenis. En dan Lucas, hoofdstuk 8. Lucas 8, vers 10. Lucas 8, vers 10. Hij nu zei, ook hier tegen de discipelen: U is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk van God te kennen. Maar tot de overigen spreek ik in gelijkenissen. Dus in die laatste tekst, ik begin even achteraan. gaat het over de verborgenheden van het koninkrijk van God. In Marcus 4, vers 11, lazen we over de verborgenheid enkelvoud van het koninkrijk van God. En de eerste tekst die we lazen, Mattheüs 13, vers 11, ging het over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Nou, dat zijn een paar interessante uh, verschillen. Ik begin met het, uh, dat wat misschien het uh, meest opvalt. Alleen Matthäus noemt dit koninkrijk het koninkrijk der hemelen. In de andere evangeliën staat die uitdrukking niet. Is sprake van, zoals we zojuist lazen, het koninkrijk van God. Dat verschil moeten we niet groter maken dan noodzakelijk. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de hemelen... ...een wat mystieke aanduiding zijn voor God. Je ziet dat ook bij de verloren zoon. Als hij overweegt om terug te keren naar zijn vader... ...dan zegt hij... dan realiseert hij zich... ...ik heb gezondigd tegen de hemel... ...en voor u. Nou, die u is die vader... En zondigen tegen de hemel is een uitdrukking die betekent zondigen tegen God. En als de evangelieën Marcus en Lucas op de plaatsen waar in Matthäus sprake is van het koninkrijk der hemelen spreken van het koninkrijk van God, is het hooguit een nuanceverschil. Een andere aanduiding van hetzelfde koninkrijk. En... Natuurlijk kun je je dan afvragen waarom spreekt Matthäus dan zo vaak over het koninkrijk der hemelen en de andere evangelisten van het koninkrijk van God. Nou, dat is een goede vraag. Um, het zal samenhangen met het karakter van het evangelie. Matthäus zegt dat natuurlijk nergens. Hij zegt niets van geachte lezer de reden waarom ik dat koninkrijk het koninkrijk der hemelen noem is... En dan de verklaring. Maar wie het Evangelie naar Matthäus goed leest, die ziet dat Matthäus de Heer Jezus voorstelt als de koning: de Messias, de koning van Israël. En dat is meteen het koninkrijk van de koning die niet zozeer vanuit de hemel heerst, maar wel op een hemelse manier op aarde heerst. In Daniel is zelfs een uitspraak die zegt dat er een tijd komt dat de hemelen heersen. En het koningschap van de Heer Jezus is bij uitstek een, een zwaartepunt dat Matthäus legt en met de aanduiding koninkrijk der hemelen geeft hij aan, niet zozeer dat het koninkrijk in de hemelen is, want daar is het niet, het is op aarde maar wel dat het door God gelegd is in handen van een koning op aarde en de link met het feit dat het gericht is op de God des hemels zoals hij in het oude testament wordt genoemd is het duidelijkst in dat evangelie dat de Heer Jezus ook bij uitstek en allereerst als de koning wil voorstellen het tweede verschil dat we, als het goed is, hebben gemerkt is dat Matthäus spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk en dat Marcus spreekt van de verborgenheid van het koninkrijk. En Lucas spreekt weer van de verborgenheden. Marcus en Lucas spreken zoals we zagen van het koninkrijk van God, maar de een spreekt van de verborgenheid en de ander van de verborgenheden. Ook dat is geen tegenstrijdigheid. We zullen er straks over nadenken waarom het überhaupt een verborgenheid, een geheim wordt genoemd. Maar je zou nu al kunnen zeggen, kennelijk valt dat grote geheim van dat koninkrijk van God, wat het nou werkelijk is, uiteindelijk uiteen in een aantal geheimen. Oftewel, als je er voor het eerst naar kijkt, zou je kunnen zeggen, het is één grote verborgenheid, één groot geheim, ga je het beter bestuderen, dan zie je dat het voorgesteld wordt in allerlei aspecten, die weer naar voren komen in een aantal gelijkenissen. En je zou kunnen zeggen dat al die gelijkenissen, al die aspecten op zichzelf ook weer onderdelen van dat grote geheim, van die grote verborgenheid, zijn dus ook samenstellende geheimen. Overigens nu ik dat zeg Aspecten van het Koninkrijk van God. Een boekje waar ik veel aan gehad heb in de voorbereiding hiervan. Eh, is, eh, en dat zou ik hier juist even mogen zeggen, is een boekje van Hugo Bouten, dat ook via de site van Oude Sporen eh, aan te klikken is. En dat heet Aspecten van het Koninkrijk van God. 48 pagina's. Met grote letter geschreven. Eh, <lacht> Uh, dus uh, een aanmoediging voor iedereen die niet dagelijks dit soort lectuur raadpleegt... ...om dat vooral te doen. Heel leerzaam, helder geschreven uh, brochure. Um, goed, een koninkrijk. Een verborgenheid. Een koninkrijk der hemelen dan wel van God. En dan zou je je kunnen afvragen... ...ja, geheim, verborgenheid... Vind je in het hele Oude Testament dan niet al de verwachting van dat koninkrijk? En dan moet je zeggen, ja, er zijn heel wat profeten die geschreven hebben over een koning die komt en over een koninkrijk dat komt. Hoezo verborgenheid, zou je kunnen zeggen? Was die verwachting dan verborgen? Nee, er werd openlijk over gepraat. En ook allerlei kenmerken van het koninkrijk, zoals die oud-testamentische profeten het verwachten, vinden we in detail beschreven in het oude testament. En om het niet spannend te maken, zij spreken over het koninkrijk juist in zijn niet verborgen vorm. In het koninkrijk, zoals het... ...ooit gestalten zal krijgen hier op aarde, en dat is wat wij zijn gaan aanduiden met nieuwtestamentische taal als het vrederijk, het duizendjarig rijk. Daar is door diverse profeten over geschreven, en dat was nou net geen geheim. Je zou juist kunnen zeggen, van dat koninkrijk lees je juist het meest in het Oude Testament, en er is... Als ik het even heel erg generaliseer, dan zeg ik misschien maar één detail dat in het Oude Testament niet vermeld staat. en Dat is de duur van het koninkrijk. Dat is namelijk duizend jaar. In Openbaring 20 lezen we tot zes keer toe dat het duizend jaar zal duren. Dus wie ben ik om te zeggen dat het minder jaren duurt of dat het langer duurt? Duizend jaar. Geen enkele Oude Testamentische profeet zegt dat. Maar ze vertellen wel allerlei bijzonderheden. Dat de leeuw en de Perin daar eh, geen eh, vijandschap zullen hebben. Dat een jongen daar gewoon onbeschadigd tussendoor kan lopen. Eh, dat er geen mensen ziek meer zijn. Er worden allerlei fantastische dingen over dat koninkrijk eh, verteld. Dat er rechtvaardigheid is, een rechtvaardig heerser. Dat is niet verborgen. Dat is geen geheim. Dat kan iedereen lezen. Dat zijn ook vaak geen gelijkenissen, dat wordt rechtstreeks geprofiteerd. En als de Heer Jezus op aarde is, dan zegt Hij ook het Koninkrijk der hemelen, of andere evangelieën van God, is nabijgekomen. Het is er dus nog steeds niet, maar het staat te komen. Waarom is er dan toch sprake van een Koninkrijk met deze bijzondere Naam. Nou, daar zullen we het samen over hebben en we gaan nu eerst wat uh, gedeelten met elkaar lezen die wat meer samenhang vertonen dan de paar losse gedeelten die we eerst hebben gelezen. En ik stel voor dat we nu eerst uit Matthäus 13 gaan lezen... Dat is uh, Matthäus 13, eerste versen 24 tot en met 30. En ik stel voor dat de uh, zuster naast mij begint. En als we dan volgende de klok meedraaien, ieder wat mij betreft twee versen. Ja, zo draait het. Oh, ja. oh, ja. dus mij kan het maar op één manier. Ja, dat is ook. Ja. Dus uh, vanaf vers 24 tot en met 30. En dan zal ik vertellen wat we daarna verder lezen. Hoeft u dat niet allemaal in één keer uh, te onthouden? Een andere gelijkenis hield hij hem voor en zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan de mens die goed staat in zijn akker zaaide. Terwijl echter de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide dodik midden tussen de tarwe en ging weg. Toen u het graan opkwam en vrucht voortbracht, toen kwam ook de dodik tevoorschijn. De slaven van de des huizen nu kwamen en zeiden tot hem, heer. Hebt u niet goed staat in uw orde Waar heeft hij dan de dodelijk vandaan? Hij u zei tot hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven nu zeiden tot hen, wilt u dan dat wij het gaan verzamelen? Hij echter zei, nee, omdat u bij het verzamelen van de dodelijk niet misschien tegelijk daarmee de tarwe uittrekt. Laat wij samen opgroeien tot de oogst, en in de oogstheid zal ik tot de maaiers zeggen... Verzamelt eerst de dodelijk en bindt het in bossen om het te verbranden. Maar brengt de tarwe bijeen in mijn schuur. Ja, dan gaan we verder bij vers 36 tot en met 43. Toen liet hij de menigte gaan en kwam in het huis. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en zeiden: Verklaar ons de gelijkenis van de dodelijk op de akker. En hij antwoordde en zei: Hij die het goede zaait. Zaatzaad is de zoon des mensen. De akker is de wereld, de goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk. De dodelijk zijn de zonen van de koning. De vijand die het gezeid is de duivel. De oogst is de van de eer en de aard zijn de van Zoals dan de dood verzameld en het vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de verleiding van deze eeuw. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. En zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de buren overwerpen, daar zal gejammer zijn en tanden knars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader, die oren heeft om te horen wat hij hoort. Ja, voorlopig even deze beide uh, gedeelten. Als vanavond nou het onderwerp was geweest... ...de gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen in Matthäus 13... ...dan uh, zou dat wel heel erg veel geweest zijn. En uh, expres hebben Hans en ik, hoewel we dat niet letterlijk tegen elkaar gezegd... ...hebben de titel wat ruimer genomen... En jullie hebben al gemerkt waar ik het accent op leg. Het ging immers over die geheimen. En daarom heb ik net geprobeerd uit te leggen waarom dat koninkrijk zoals we dat vanavond overdenken, nou een geheim, een verborgenheid wordt genoemd. In uh, Matthäus 13 vinden we in het allereerste vers, we hebben dat niet gelezen, een merkwaardig zinnetje. En ik kom zo van daaruit op de gelijkenis die we net gelezen hebben, ook de uitleg daarvan. Matthäus 13, vers 1, op die dag ging Jezus uit het huis en ging zitten bij de zee. En dan volgt daar de gelijkenis van de zaaier. Maar waarom begin ik nou over dat eerste vers? Dat moet een betekenis hebben. Natuurlijk heeft de Heer Jezus letterlijk een huis verlaten, anders stond het er niet en ik zei letterlijk bij de zee gaan zitten. Anders had Matthäus dat niet opgeschreven. Maar als u terugblikt. Vanaf Matthäus 13 tot en met het eerste hoofdstuk. Ik heb dat zelf wel eens uh, gedaan. En ik hoop dat ik vanavond uh, niet tegengesproken word. En uh, al die jaren naast gekeken heb. En anders word ik nog op tijd gecorrigeerd. Voor de wederkomst. <lacht> um, maar... Er is in de hoofdstuk hieraan voorafgaand geen sprake van een huis waar de heer Jezus in ging. Maar wel een huis waar hij uitging. Dus is mijn conclusie, dan moet dat huis, en het noemen daarvan, zeker ook omdat er staat het huis, een bijzondere betekenis hebben. Een dubbele bodem. Het moet functioneel zijn in het verhaal. En het huis... Als dat kennelijk zo belangrijk is dat het hier genoemd wordt met een lidwoord, terwijl het niet eerder is genoemd, dan moet dat een aanduiding zijn voor dat huis wat zo bij het karakter van Matthäus past, en dat is het huis van Israël. En als de Heer dat huis verlaat en gaat zitten bij de zee, dan is die zee uiteraard, net als dat huis, een letterlijke zee, maar dan is dat... Ongetwijfeld in diepere zin een verwijzing naar de volkerenzee. Dat het perspectief van de Heer breder is geworden dan alleen het huis van Israël. Dat is belangrijk omdat we vanaf uh, dit hoofdstuk zullen maken dat het koninkrijk zoals de godsdienstige joden het verwachten een ander karakter gaat krijgen. Niet alleen meer beperkt zal zijn tot Israël, en daar worden we al op voorbereid in dat eerste zinnetje dat ik nu net even eruit heb gelicht. Daarna vertelt de Heer Jezus de gelijkenis van de zaaier, en wat opvalt in die bijzondere uh, gelijkenis, is dat het zaad niet alleen maar Positieve effecten heeft. Die zaaier die zaad eh, gaat zijn zaad zaaien, maar niet alle zaad valt op een plek waar het ook definitief vrucht draagt. Om destijds willen heb ik die gelijkenis niet gelezen, maar daar begint het meteen mee. Het woord Koninkrijk is hier overigens in Matthäus 13, de eerste negen versen, nog niet genoemd. Maar we worden er wel op voorbereid. Er is sprake van goed zaad, dat uiteindelijk in één geval opkomt, maar niet al dat zaad, dat op zich goed is, komt op. In de gelijkenis die wij met elkaar net hebben gelezen, hebben we gezien dat er ook zaad wordt gezaaid... Goed zaad in de akker, in vers 24 stond dat, van Matthäus 13. Maar toen hebben we gezien dat er ook zaad wordt gestrooid van de verkeerde plant. En intussen heeft de Heer Jezus wel degelijk een keer dat woord koninkrijk gebruikt. Niet in Matthäus 13 vers 1 tot 9, maar wel in vers 11. Want in vers 10 staan, waarom spreekt u in gelijkenissen, zeggen de discipelen. En dan antwoordde de Heer en zegt, omdat het u is gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen. Aha, dan weten we dus ook de gelijkenis van de zaaier heeft te maken met dat koninkrijk in zijn verborgen karakter. En wat we gezien hebben is al een tweetal kenmerken. Niet meer uitsluitend beperkt tot Israël. En niet alle zaad draagt vrucht. Bij de gelijkenis van de dooling onder de tarwe zien we, vanaf vers 24, dat er zelfs verkeerd zaad opkomt, naast het goede zaad, en er niet van kan worden onderscheiden. Er wordt gezegd in vers 28 dat er sprake is van een vijandig mens, en die mens die is gaan zaaien in vers 25, terwijl de mensen... Sliepen. Geen ideale situatie van een koninkrijk, daar wordt gezaaid, maar er zijn mensen die slapen, er is een vijandig mens en die gooit, zouden wij zeggen, zand in de machine, die zaait het verkeerde zaad. En er mag niet worden opgetreden. In vers 28b vragen de slaven aan de Heer, wilt u dan dat wij het, hè, namelijk dat verkeerde, de verkeerde vrucht gaan verzamelen? Hij echter zei, nee, omdat u bij het verzamelen van de doding niet misschien tegelijk daarmee de tarwe uittrekt. En dan moeten beide tot de oogst blijven staan. Want dan is het verschil zichtbaar. En dan moet datgene wat verkeerd is, in dat koninkrijk dus, in bossen worden gebonden om het verbrand te verbranden en de tarwe, vers 30, laatste regel, moet dan naar de schuur. Het mooie is dat de Heer Jezus die gelijkenis ook uitlegt maar... niet alleen... aan de mensen die het vragen... ik bedoel eigenlijk zelfs... dat de heer die kring inperkt... in vers 36... staat namelijk: toen... liet hij de menigten gaan... en kwam in het huis... en nu is het huis het huis dat we al uh, gezien hebben... wat genoemd wordt... in 13 vers 1... en wie komen daar naar hem toe... Laten we het voorlopig even gewoon als dat letterlijke huis zien, met zijn letterlijke discipelen die naar hem toe komen. En die zeggen: Verklaar ons de gelijkenis van de dodelijk op de akker. Hij nu antwoordde en zij Nou, zij zijn diegene aan wie het gegeven is die verborgenheden te kennen. De menigten zijn hier weggestuurd. En in de intimiteit van het huis vertelt de meester hier wat er aan de hand is. Nou, en dan geeft de Heer in een paar trefzekere zinnen aan wat die gelijkenis betekent. Vers 37. Hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mens. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de zonen van het koninkrijk. De dodelijk zijn de zonen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de voleinding van de eeuw. De maaiers zijn engelen. En dan staat er in vers 41 over dat einde. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen. En hen die de wetteloosheid doen. Dus er is een koninkrijk en daar moet opruiming in worden gehouden. Door de Zoon des Mensen. En de Zoon des Mensen is hier in Matthäus net zijn openbare dienst begonnen. Maar er is nog geen troon. Er is nog geen begin van die rechtvaardige heerschappij, waar profeten als bijvoorbeeld Daniel over hebben versproken. De steen die het statenbeeld omvergooit, moet nog ...die rechtvaardige regering beginnen. Ik, ik zal dat er nu, om het niet te ingewikkeld te maken... ...verder buiten houden. Maar de heer spreekt hier over een einde... ...en in feite ook over een begin... ...want er wordt gezaaid door de zoon des mensen... ...op de akker, op de wereld, daar is hij nu gekomen. En dat wordt toch een koninkrijk genoemd. Want de persoon die daar is, de zoon des mensen... Ja, zo is hij ook door Daniel al aangeduid en hij zal ook gaan regeren op die zichtbare manier waar de oud-testamentische profeten over gesproken hebben. Maar kennelijk is daaraan voorafgaand een koninkrijk dat het karakter heeft van een verborgenheid, een geheim, dat voor die tijd niet op die manier eh, bekend was. Dat koninkrijk zoals de oud-testamentische profeten het kenden, was nog toekomst en is nog steeds toekomst. We zien bijvoorbeeld dat de Heer Jezus zelf zegt dat dat koninkrijk nog moet komen. En aan het eind van het evangelie naar Matthäus, daar zien we ook dat er een... bijzondere daad moet worden verricht door de Zoon des mensen als hij komt. In Matthäus 24, vers 30. De heer spreekt, heeft met zijn discipelen gesproken over de toekomst, de verwoesting van de tempel. En dan zegt hij ineens... Als hij gesproken heeft over de grote verdrukking, over de gruwel der verwoesting die nog moet komen, en die er in die vorm ook nog niet gestaan heeft, dan staat er in vers 30, dan zal het teken van de zoon des mensen verschijnen in de hemel, en dan zullen de stammen van het land weekragen, en zij zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. Nou, zo is de Heer Jezus nog niet gekomen. Hij is niet gekomen met kracht en grote heerlijkheid. Hij is gekomen als degene die de walmende vlaspits niet zal uitdoven. Die zijn stem op de aarde in de straten niet zal verheffen. En hij heeft zich gelukkig nog niet met kracht en grote heerlijkheid vertoond. Want dat zou het einde hebben betekend van de mensen van toen. In Matthäus 24... Als de Heer over die laatste dingen spreekt, kondigt hij dus aan dat het koninkrijk zoals het beloofd was, nog zou komen. Nog zal komen. Het hoofdstuk dat dat eigenlijk voor mij het duidelijkst maakt, staat niet in Matthäus. Maar is een stukje in Lucas, dat wil ik graag even met jullie lezen. En we dan ook kort iets van zeggen. Dat is in Lucas 19. Dat is het hoofdstuk dat mij voor het eerst enigszins duidelijk maakte hoe ik dat nou moet zien. De verhouding tussen nu en straks. Want je zou je namelijk de vraag kunnen stellen, als dat koninkrijk dan straks komt, in macht en majesteit, en er echt een koning zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, hoe zit dat dan nu met dat koninkrijk in dat verborgen karakter? Wat is nou precies dat verborgen karakter, en in hoeverre hebben wij daar ook nu in onze tijd iets mee te maken? Nou, dan helpt Lucas hoofdstuk 19. Ik zou graag dat stukje willen lezen, Lucas 19, vers 11 tot en met 27. Toen ze nu dit horen, sprak er bovendien een gelijkenis uit dat hij dicht bij Jeruzalem was en zij menen dat het koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden. Hij zei dan: een man van hoge geboorte reisde naar een verland land om voor zijn koninkrijk te ontvangen en terug te keren. En hij riep zijn tien slaven en gaf hun tien tonnen en zei tot hen: drijf handel voor wat het kon. Maar toen zijn burgers, uh, burgers haatte hem en zonder hem, en een zand gaan om te zeggen: wij willen niet dat deze koning overland is. Wat gebeurde toen hij terugkwam nadat hij het foto's had ontvangen? Dat is zijn dat de slaven van wie hij het geld had gegeven, bij het geroepen Om te weten dat zij aan de zaken hadden gediend. De eerste die verscheen en zei: Heer, u komt heeft die pond opgebracht. En hij zei tot hem: Goed goede slaaf, omdat je in het geringste trouw bent geweest, hebt gezag over tien steden. De tweede kwam en zei: Uw pond, heer, heeft vijf ponden opgeleverd. En nu zei Ook tot deze en jij, deze heer, op de vijf ponden. <tie> en de volgende kwam en zei: Heer, kijk uw pond dat ik in een zweethoek had weggelegd. Want ik was bang voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt weg wat u niet neergelegd, en u maait wat u niet gezaaid hebt. Hij zei tot hem: um, Uit je eigen land zal ik je oordelen, boze ja. slaap. Je wist dat ik een streng mens ben die wegneemt wat ik niet neergelegd en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom heb je mijn geld dan niet aan mijn bank gegeven en zou ik het bij mijn komst met rente hebben opgevraagd? En hij zei tot hen die daarbij stonden, neem de pond van hem af en geef het aan hem die de tien ponden heeft. En zij zeiden tot hem, heer, u heeft al tien ponden. Ik zeg u, aan ieder die heeft, zal gegeven worden. En hem die niet heeft, zal ontnomen worden. Ook al zal ontnomen worden over wat hij heeft. Door de vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hem werd, breng hier en slag ze voor mijn ogen. Ja, tot hiertoe. Ja, waarom vind ik dat nou zo'n verhelderende geschiedenis? Omdat hier. Uh, een verkeerde visie op het koninkrijk door de Heer wordt uh, weerlegd, wordt rechtgezet. In uh, vers 11 van uh, Lucas 19 hebben we gelezen dat de Heer dicht bij Jeruzalem was en dat <tossimus> zij, de discipelen, meenden dat het koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden. Het koninkrijk was voor hen dus niet een geheim. Ze wisten ervan. En ze dachten: nu is de koning in Jeruzalem. Ze begrepen wie dat zou zijn. En ze dachten: nu wordt het openbaar, manifest, zichtbaar. De heerlijke regering van de Messias kan gaan beginnen. En dan zegt de heer niet van: Tja, jongens, dat uh, had ik niet van jullie gedacht dat jullie zo'n verkeerde visie zouden hebben. Nee. De heer uh, gaat een bijzondere geschiedenis vertellen. En nou moeten we even een bepaald uh, zinnetje goed begrijpen. Namelijk, wat is het nou de zin ervan dat iemand naar een ver land gaat om voor zich een koninkrijk te ontvangen. Als we dat snappen, kunnen we terug naar de gelijkenis. Toen uh, koningin uh, Beatrix, toen nog koningin, besloot om uh, af te treden hoefde haar zoon Willem-Alexander niet eerst naar een ver land... om dat koninkrijk voor zich te ontvangen. Zij moeilijk om afstand doen... en als ze overleden was... dan was hij ook haar opvolger geworden. En ook dan had hij niet naar een ver land hoeven reizen... om een koninkrijk te krijgen. Dat moest in de tijd dat de heer Jezus op aarde was, wel. Herodes en zijn nazaten... Waren koningen in Israël, maar Israël was wel bezet gebied. De echte baas zat in Rome, dat was de Romeinse keizer. En als dus een koning rechtmatig op de troon in Israël zat, volgens het recht van de Romeinen, dan moest zo'n koning ook echt naar Rome om zich officieel koning te laten maken en weer terug te gaan. Dus dit was een beeld dat de mensen in die tijd kenden. Je moest vanuit Israël naar een ver land, naar Rome, naar Italië, om daar koning te worden. En Rome kon ook diezelfde koningen in Jeruzalem het licht uitdraaien. En dat is ook wel gebeurd. Als ze het slecht deden, dan werden ze vervangen. Nou, als we ons dat realiseren, dan gebruikt de Heer eigenlijk een heel mooi beeld. Want iedereen begreep dat dat op zichzelf iets herkenbaars was. En wat zegt de heer nou als gelijkenis dat er iemand van de hoge geboorte was. Je zou kunnen zeggen, nou die heeft dus recht op de troon. Maar reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. Ja, want dan kon hij pas gaan regeren. Zo iemand van de Herodes familie moest eerst officieel aangesteld worden in Rome. En dan kon hij zijn regering beginnen. Iedereen wist dan dat hij het zou worden. Ze zagen hem als het ware een schip opgaan. Ze konden hem uitzwaaien. Hij ging naar Rome, iedereen wist, dat wordt de nieuwe koning, maar hij moest wel eerst het koningschap officieel uit handen van de keizer ontvangen. Nou, nu zegt de heer iets, en dat gaat in feite over zichzelf. Want het ging hier immers over het koninkrijk van God. Ze dachten dat dat onmiddellijk openbaar zou worden. Dus ze zegt, de heer, dan moet je heel goed luisteren, dat gaat een man van hoge geboorte, natuurlijk de heer zelf, die reist naar een ver land, de hemel, om voor zich een koninkrijk te ontvangen. Nou, wat is er met de Heer gebeurd, toen hij geleden had, toen men hier op aarde liet zien dat er geen plaats voor hem was, hij kreeg een kroon in de hemel. Hemreeu 2, vers 8, hij is in de hemel met eer en heerlijkheid gekroond. Hij mocht rechts van de vader plaatsnemen in de troon van de vader. Maar hij wacht daar, totdat zijn vijanden gelegd zullen zijn tot een voetbank voor zijn voeten. Die vijanden zijn op aarde. En die zijn nog niet als een voetbank aan zijn voeten gelegd. Hij wacht daar. Maar hij is al gekroond. Maar hij moet nog terugkeren. En dat is wat we hier ook vinden, om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. Wat interessant is, die man van hoge geboorte, die heeft wel slaven. En vanaf vers 13 zie je dat hij die aan het werk zet. Ze krijgen allemaal eh, iets toevertrouwd, daar, daar wil ik nou verder niet in detail op ingaan. Ze moeten met dat toevertrouwde pond, eh, laten we gemakkelen zeggen, een kwak geld eh, handel drijven, zorgen dat het meer wordt. En dan komt daar een periode voor deze slaven dat ze terwijl hun heer van wie ze weten dat hij koning wordt, van wie ze weten dat hij gaat regeren, dat hij nog niet terug is, dat ze toch in zijn dienst moeten werken en stevig met dat pond aan de slag moeten. En wat zie je dan, dat er ook nog een andere groep is, dat zijn zijn burgers. Dat zijn de mensen van het joodse volk die hem hebben verworpen. Die willen niet dat hij over hen regeert, die sturen hem een gezandschap achter. Nou, dat is zelfs een keer letterlijk gebeurd. En zeggen, wij willen niet dat deze over ons regeert, over ons koning is. Hebben ze daarmee het koningschap verhinderd? Nee, ze hebben het hooguit uitgesteld. Wat ze niet wisten, is dat de Heer dat koningschap toch gewoon ontvangt. En dan is in vers 15 dat hij terugkomt, nadat hij het koninkrijk had ontvangen. En dan worden die mensen die tijdens zijn afwezigheid actief zijn geweest, één voor één bij hem genoemd. En we hebben gezien, de een heeft met dat pont meer klaargespeeld dan de ander. Gaat het nu even niet om, twee van hen worden geprezen. En wat krijgen ze als beloning? Vers 17 aan het eind. Heb gezag over tien steden. En die volgende vers 19 aan het eind. En jij wees heer over vijf steden. Over die ene knecht die uh, zo geleefd heeft dat hij duidelijk geen rekening hield met de terugkomst van de koning. Uh, laat ik me nu even niet uit. Waar het mij om gaat is. Deze mensen hebben tijdens de afwezigheid van de koning. Maar wel in afwachting van hem. Hem trouw gediend. En waar worden ze mee beloond? met een stuk regeringsverantwoordelijkheid in het koninkrijk, over tien steden, over vijf steden. De mate van trouw waarmee ze hem gediend hebben in zijn afwezigheid zal zichtbaar worden in de beloning in de regeringsverantwoordelijkheid die ze in de toekomst, die ze in de toekomst zullen hebben. Als ze een keer met hun heer zullen gaan regeren over die vijf of over die tien steden, is het koninkrijk zichtbaar, is het aangebroken. Dat is de fase van het koninkrijk die niet verborgen is. Maar dat stukje ervoor, als de koning al wel in de hemel gekroond is, maar nog niet op aarde regeert, en zijn slaven, zijn dienstknechten hem hier op aarde wel trouw dienen, dat is het koninkrijk in de verborgen vorm. Het koninkrijk in de vorm zoals wij het vandaag kennen. En dat is toch wel een hele mooie uh, gedachte. En dat koninkrijk was er dus ook niet in het Oude Testament. Mensen als Abraham, Mozes en David waren niet in dat koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen, zei de heer Jezus, is nabij. Maar de heer is verworpen, vandaar in de gelijkenissen dat hij zegt, het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan. Het heeft een karakter gekregen, dat anders is dan straks. We hebben net in Lucas 19 gelezen, dat als de heer terugkomt, hij een einde maakt aan alles wat fout is. Die slechte mensen moeten zelfs in zijn bijzijn worden afgeslacht. De regering begint met een schone lei, het kwaad is weg, de dolik is opgeruimd. Er is alleen nog maar de tarwe over, het goede zaad dat opgekomen is. Mensen die het woord in een goed en trouw hart hebben bewaakt, zullen straks met hem regeren in zijn zichtbare koninkrijk. Dan is het toch goed om nog even na te denken over de vraag, waarom wordt dat koninkrijk in onze tijd, dus de tijd tussen de Heer Jezus' eerste komst, en zijn tweede komst in heerlijkheid, waarom wordt dat dan een verborgen koninkrijk genoemd? De fase van het koninkrijk waarin de vijand actief is en nog niet bestraft is. Nou, daar zou ik een vijftal redenen voor willen noemen. En daar gaan we weer een beetje bladeren. In de tijd zorgvuldig in de gaten houden, volgens mij doet dat precies. De huidige vorm van het koninkrijk. Dus vanaf de hemelvaart tot de wederkomst, die fase van het koninkrijk was voor de oud testamentische profeten verborgen. Zij kenden alleen die openbare fase. Laten we nog eens een paar plaatsen lezen, weer eerst uit Matthäus. En weer eerst uit hoofdstuk 13. Um, omdat het steeds één tekst is, doe ik ze het liefst zelf, dan kan ik ze ook meteen becommentariëren. Als u uh, dat goed vinden. Matthäus 13, vers. Ik begin bij 34. Matthäus 13, vers 34. Al deze dingen sprak Jezus in gelijkenissen tot de menigte. En zonder gelijkenis sprak hij niet tot hen, opdat vervuld werd wat gesproken is door de profeet die zei: Ik zal mijn mond open doen in gelijkenissen. Matthäus 13, vers 35. Ik zal dingen uitspreken die van de grondlegging van de wereld af verborgen zijn geweest. Nou, wat de Heer besproken heeft, is dus een koninkrijk waar goed en kwaad in nog niet geoordeelde vorm naast elkaar aanwezig is. Daarover is niets gesproken, sterker nog, de Heer zegt dat was verborgen vanaf de grondlegging van de wereld. En de Heer doet er nu zijn mond over open. In feite door het geheim te onthullen, niet aan de menigten, maar aan de discipelen. Dan in ditzelfde Evangelie, hoofdstuk 21, Matthäus 21. 33, hoort een andere gelijkenis, er was een heer des huizes die een wijgaard plantte, hij zette er een wijgaard omheen, groef een perspak daarin en bouwde een toren, en hij verhuurde hem aan landslieden en ging buitens lands, en dan vinden we een geschiedenis eh, waar, weliswaar, over een wijnpersbak gesproken wordt, net als in het boek Jezaja, en daar is daar sprake van Israël, maar wat blijkt, deze mensen weten niet wie de heer is, weten niet wie zijn zoon is, en durven zich aan hem te vergrijpen. Als ik zeg ze weten niet wie zijn zoon is, lijkt dat tegenstrijden, want verderop zeggen ze deze is de erfgenaam. Maar in welk opzicht is het dan toch verborgen? Vers 43, daarom zeg ik u, hè, als ze dus die fout hebben gemaakt, dat het koninkrijk van God van u zal worden weggenomen en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan opbrengt. In die zin is het koninkrijk voor deze mensen een verborgenheid in die zin dat ze er geen deel aan krijgen een ander detail een tweede reden waarom het koninkrijk verborgen wordt genoemd is dat de Messias zelf verborgen is op dit moment namelijk aan de rechterhand van God hè, niet op aarde en dus ook het geloofsleven van zijn volgelingen is verborgen bekende tekst Colosse 3 Vers 3. Kolosse <tosses> 3 vers 3. Want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is nu. En dan komt zo ook straks. Wanneer Christus uw leven geopenbaard wordt. Dus niet meer verborgen is. Dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus een tweede reden waarom dat koninkrijk verborgen is, He, wij zijn immers degene die in de tijd dat het koninkrijk verborgen is, met de koning die buitenslands is verbonden uh, mogen zijn, vinden we hier in kolosser 3 vers 3, de Messias zelf is verborgen, de Christus aan de rechterhand van God, en parallel daarmee ook het geloofsleven van zijn volgelingen. Een derde reden, <coughs> die koning is op zo'n manier zelfs verborgen, dat je gemakkelijk zou denken dat hij helemaal niet regeert. En daar ga ik geen tekst voor lezen, want dat hebben we al gedaan. Je zou namelijk kunnen denken, hoe kan dat nou? Er is een koning, we weten wie dat is. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En wat zien we hier op aarde? Ook in de christenheid, een mengeling van goed en kwaad. Zijn regering is verborgen. We weten dat alle dingen hem onderworpen zijn. Maar, de schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt, maar wij zien nog niet alle dingen aan hem onderworpen. Maar, wij zien Jezus. En de beschrijving die de auteur dan in hoofdstuk 2 geeft van de Heer Jezus, is van de Heer Jezus als gekroond rechts van de troon in de hemel. Maar het regeren moet nog komen. Dus in die zin is de koning verborgen. En ook zijn regering, zelfs op zo'n manier dat zijn regering gemakkelijk kan worden ontkend, worden gelogen. Ja, en dan keren we even terug naar Matthäus 13. Wat werkelijk kostbaar is in dat koninkrijk vol God, dat wordt ons gelukkig wel onthuld hier. Maar het is wel verborgen. En dan denk ik aan de twee gelijkenissen van de schat... En de parel, en dan moeten we naar Matthäus 13, vers 44. en dat lezen we tot en met 46. En daar staat, Matthäus 13, vers 44, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat. Dus eigenlijk moet je niet zo lezen als ik het nu doe, want nou dan denk je, oh, het koninkrijk is een schat. Nee, het hele verhaaltje dat nu komt, de hele gelijkenis, is een gelijkenis van het koninkrijk in de huidige vorm. Dus, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat in de akker verborgen, die een mens vond en verborg. En vanwege zijn blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. We hebben twee keer gelezen over verborgen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. In vers 24... ...hebben we al gelezen... ...het koninkrijk der hemel is gelijk geworden aan... ...en dat is het dus nu nog steeds... ...het is dus in een bijzondere fase terechtgekomen... ...en wat lezen we... ...er is een schat... ...en die is in de akker verborgen... ...nou de akker... ...lazen we in de verzen die hierboven staan... ...vers uh, 38... ...de akker is de wereld... ...in die wereld... Is een verborgen schat. En als een mens die vindt, dan verbergt hij hem opnieuw, bewust. Maar er is bij die mens wel blijdschap. En die mens heeft alles gegeven om die schat te vinden. Als we bij de mens uit de gelijkenis hiervoor mogen denken: aan de zoon des mens, de man die het goede zaad zaait. Dan ben ik zo vrij te denken dat dat ook mag bij deze mens die in de wereld iets gezien heeft dat voor God kostbaar is. Daar zou je heel goed kunnen denken aan de gemeente. Je kan het ook iets ruimer zien aan de getrouwen in het koninkrijk. Degene die rekening houden met zijn gezag. Ook dat maakt deel uit van de verborgenheid. ...van deze bijzondere periode als tussengeschoven bedeling... ...waar de oud-testementische profeten geen weet van hadden. Niet van het koninkrijk, in deze vorm met goed en kwaad ongeoordeeld naast elkaar... ...met daarin ook de gemeente waarvan Paulus zelf zegt dat het een verborgenheid was... ...die juist hij heeft mogen onthullen. Dus dat vierde punt is dat wat werkelijk waardevol in het koninkrijk voor God is... ...bewust als verborgen wordt voorgesteld. En ik denk dat je dat ook mag zeggen van de parel. Vers 45... Het koninkrijk der hemel is eveneens gelijk aan een koopman... ...die mooie parels zocht. Toen hij één zeer kostbare parel gevonden had... ...ging hij weg en verkocht alles wat hij had en verkocht die. Ja, dan zou je kunnen zeggen... Uh, ...hoe zit dat dan met dat verbergen... Nou, dan moet ik er even één element bij halen dat niet in de gelijkenis letterlijk staat, maar misschien wel geïmpliceerd wordt. Die parel is, voordat die gevonden wordt, verborgen in het hart van de zee. Wellicht zelfs mag je denken aan de volkeren zee, maar goed, die zee wordt niet genoemd. Maar is niet zichtbaar meteen. Een parel moet je zoeken, moet je zelfs opduiken. Nou, daar is iemand die mooie parels heeft gezocht, en die heeft er uiteindelijk gevonden. En ook in dit geval is daar iemand die alles verkoopt wat hij heeft om die kostbare parel te kopen. Die parel die aanvankelijk niet zichtbaar was. Ik ben zo vrij te denken dat ook deze koopman een prachtig beeld is van de Heer Jezus. Die alles gegeven heeft. Zichzelf, zijn leven. Om dat te bezitten wat voor hem eh, kostbaar is. <kijkt> en... Uh, ten slotte, wat is nog meer verborgen van dat koninkrijk, dat is de ware betekenis ervan. In uh, Matthäus 13, waar we dus nu ook in aan het kijken zijn... ...daar zien we dat die ware betekenis wordt onthuld aan een beperkt gezelschap. In 13 vers 36 zien we dat dat de discipelen zijn. En in hoofdstuk 15... Vers 15, daar is sprake van een, een gelijkenis, en dan staat er in Matthäus 15, vers 15, dat Petrus antwoordt en tegen de Heer zegt, verklaar ons deze gelijkenis. Hij echter zei, bent ook u nog onverstandig? Oftewel, zelfs voor gelovigen is niet altijd meteen alles op dit punt helder. Onze geestelijke toestand kan een beletsel zijn om de dingen van het koninkrijk in zijn verborgen vorm te begrijpen. Nog één plaats, Marcus 4. Vers 34. Eigenlijk een bevestiging van wat we al gelezen hebben. Een soort afronding na het vertellen van een aantal gelijkenissen. Marcus 4 vers 34. Met vele zulke gelijkenissen sprak hij het woord tot hen. Nadat zij het konden horen. Maar zonder gelijkenis sprak hij niet tot hen. Maar afzonderlijk verklaarde hij alles aan zijn eigen discipelen. Ja, dat is natuurlijk geweldig als je ook in de ruimere zin van het woord tot die discipelen van de Heer mag behoren. Wij zijn nu nog niet zover dat we mee regeren in dat koninkrijk. We zijn uh, in feite nu nog onderdanen erin. En dan zou je kunnen zeggen, maar moeten wij dan toch ook die dingen laten zien van die koning van dat koninkrijk? Ik weet niet of ik daar overheen kom. Nee. <laughs> ik heb nog een paar en enkele afhinderde opmerkingen, als dat nog even mag door het stormgebruis en dat is dit laten we even lezen Romeinen 14 vers 17 een mooi vers om het uh, te gaan afronden Romeinen 14 vers 17 daar gaat het over gelovigen die zijn aan het steggelen over wat je wel of niet mag eten of je bepaalde dagen mag vieren en dan tilt Paulus de discussie op een hoger vlak toe te zeggen, Romeinen 14 vers 17, het koninkrijk van God is niet eten en drinken maar rechtvaardigheid vrede en blijdschap in de heilige geest, want wie Christus daarin dient, is voor God welbehagelijk en bij de mensen beproefd je zou het zo kunnen zeggen, is er straks hier op aarde sprake van een wereldwijde, zichtbare regering in gerechtigheid? Jazeker, dan mogen wij dat kenmerk van het koninkrijk in ons persoonlijk leven nu alvast laten zien, want als het goed is zijn wij die getrouwe slaven, die de gekroonde koning die nog niet regeert, maar wiens gezag wij herkennen in onze harten, ...die wij graag willen dienen. Met andere woorden, dat kenmerk van gerechtigheid... ...willen wij nu al laten zien. Is dat koninkrijk straks een vrederijk... ...en rijk zonder oorlog... ...groot zal de vrede zijn... ...en wereldwijd zijn heerschappij... ...dan mogen ook wij als gelovigen laten zien... ...dat we bij de koning horen... ...die daardoor gekenmerkt wordt... ...en die wij nu willen dienen... En wiens eigenschappen wij nu al willen laten zien. Door ook in de vrede te wandelen en die vrede uit te stralen. En zo is het ook met het blijdschap. De tranen zijn in het vrederijk van de ogen afgewist. Er is geen ziekte meer, geen dood, geen rouw, geen moeite. Er is dus blijdschap. Even het verhaal afmaken. Ook die blijdschap die straks wereldwijd... Op aarde zichtbaar en tastbaar zal zijn. Die mag ook ons nu al kenmerken. Ons nu al wel bewust. In afwachting van de komst van de koning en van zijn regering. En ook in afwachting van ons regeren met hem. Dan mogen wij ook door de blijdschap die daarbij hoort. Nu al gekenmerkt worden. Dus dat koninkrijk van God in zijn verborgen vorm. Heeft toch. Alles te maken met, het verwachting, met de verwachting van de koning, die als die verborgen vorm ten einde is, als de dodelijk geoordeeld is, als de ontrouwe slaven zijn afgeslacht, dan zullen we eh, zichtbaar voor alles en iedereen met die koning verschijnen en gaan regeren, maar de kenmerken van zijn heerschappij hier op aarde. Mogen wij nu al uitstralen, rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, dat is het koninkrijk, is verborgen voor nu en dat hoeven wij niet verborgen te houden, dat mogen wij nu al uitstralen.